0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，我们有听众提出来了啊，留言说是时候要聊冰火了。这个、我犹豫了很久，因为从上一集开始，冰火就屡出奇招啊。确切说，是《权力的游戏》啊，这个剧集的名字叫《权力的游戏》，就屡出奇招
1: 啊，脑洞之清奇，令人瞠目结舌。我操啊！今年的《权力的游戏》第七季是呃，开始放了第一季。呃，还没有看的朋友们呢，可以通过两种方式看，一种呢是通过这个下载盗版链接，另外一种说是顶级剧场还是会放今年这一版的正版片源。这个前一种渠道不推荐啊啊，对，大家还是应该看顶级剧场的正版。但是前一个渠道
0: 肯定是有一些你在其他地方看不到的东西啊
1: 。嗯、呃，所以呢，我们就是为了替大家先检验一番那些不太适合，呃，未成年人观看的内容，所以我们就先看了一下。先替大家检查了一遍，
0: 结果发现第七季的第一集没有任何不适合未成年人观看的内容的。我觉得我们还是有必要先聊一聊这个其他的事儿啊，比如说我们最近的这个播放量啊，比如说我们最近的话题啊，呃，毕竟我们不是靠这个为生的哈、啊，这个东西是我们给我们做一个自己表达的渠道，给我们做一个跟同号呃或者更相近的人能够认识的平台。但是这东西呢，毕竟是不会给我们带来任何收入，反而会给我们一些时间上的成本的压力。那么我呢，四月份到现在吧，其实是投入了比以前更多的时间，就做这个博客啊。那么估计大家也没有看出来啊，这时间投入在哪儿了？如果你们细心的话，可以发现这个每期有了文案，对吧？然后我们有了一个官方微博，没有微的官方微博，但是这个微博呢？最近出了一些技术上的问题，他没法更新啊。每一次我更新的时候呢，他都要求我手机号码验证，我验证了呢，但是他告诉我无效，所以这个微博估计也就停了啊。我想说的呢，还是就是我们呢，毕竟不是一个赶热点的一个节目啊。尽管这一期呢是一个热点，但是我们我们的角度从来跟，呃，赶热点的节目的角度都不一样。那有些朋友或者有些新听众进来以后呢，可能会失望。但是这些东西都无所谓的，但是还是感谢这个荔枝，不知道是谁哈、啊，最近几期一直在支持我们，给我们一些好的位置，就是连连这个见面都没见过，说话都没说过啊，所以这个无名的朋友哈、啊，你很有眼光啊，感谢你们的支持，也感谢大家这个订阅。主要是最近呢，有一些有一些话题呢抛出来以后呢，其实是相对个人的，但是我没想到呢，哎，依然取得了很大的。播放量这很惊人，比如说《雾中风景》，《雾中风景》居然是过一万点击啊！当然，这有效收听数不知道是多少啊。但是《雾中风景》过了一万，《童年往事》呢，居然也是五六千，很感动。没想到还是有大家至少有这个好奇心去点它。有些朋友也也也在留言，依然会给我们一种反馈，让我们能够坚持下去。就是尽量不做热点，啊，我们还是希望能坚持这个小众的路线。至于这个所谓的结果是什么呢？我们也并不太在乎。还有一个关键事没说，就是我们最早啊，我们的更新时间是每周一上午的六点。那么现在呢，因为数据告诉我啊，一般都是大家下班以后，大概晚上九十点钟是一个收听的高峰，所以为了便利啊，便于大家这个收听，我们就把这个时间改成每周一晚上的九点十二分左右啊，就不定期更新啊，大家多体谅多包涵。那扯了这么多闲篇呢。我来聊一聊为什么，呃，我很犹豫要不要赶这个热点。在在这一期节目播出的时候，应该已经《权力的游戏》第七季应该已经更新第二季了啊。那么我们这是针对第七季的第一集做的一个反馈吧，就是说我依然觉得这一季会做的非常的愚蠢。一会儿会逐一的分析它几个愚蠢的点，这也是我犹豫做不做它的原因。因为这东西你做呢，你做出来以后。并没有什么营养，啊，无非就是我用原著去对比现在的剧集，但是不做吧，我知道之前我们播放量没有这么高的时候呢，冰火其实带来了很大的关注，很多听众朋友是因为冰火或者说权力的游戏这个剧来订阅的，所以还是要给一个交代啊。那么我们这样，先请非原著党巴凉老师来谈一谈这个第一集观后感。
1: 嗯、呃，睡着了。对。就是万万没有想到，我们第一开场居然是以一种，呃这样的形式啊！我差点以为咱们出什么事儿了，要关机了了。因为我也不算是完全没看过原著啊，《冰火的第一卷：权力的游戏》，我大概是看了两张哦，那还是看过看了两张之后呢，就没有兴趣往下看了。呃，不是说书不好啊，主要是我想啊，我都已经看过剧了，为什么还去看书了，对吧？我相信跟我抱有同样想法的观众朋友们应该不在少数。嗯。那因为这同样的原因，我就一路跟下来，现在跟到了第七季。那第七季的第一集呢，我看了之后就觉得很怪异，就是说，呃，我感觉他啥也没讲啊。就第一，我觉得他啥也没讲；第二，就是说啥也没讲，不是说真的六十分钟是一片空白，他是六十分钟所有的东西都是在我们意料之中的东西，他没有任何意外。上一集结尾之后，我现在看这一集，我觉得我当时就已经知道这一集讲啥了，所以我看的时候觉得非常的。正常波澜不惊，然后就这样结束了，也没有什么特别的期待，没有情节上进展，对，没有什么进展，因为他每这一期嘛，他大概是有，呃，四五条线索，对吧？嗯，小妹是吧？艾莉亚有一条线索，嗯、这个三傻和他哥哥，对吧？呃 ，John s l o w 他们俩在一块儿，所以就并成一条线了，然后君临还有一条线，然后这个呃上龙石岛的这个丹尼利斯还有一条线索。再就是那个学成有条线索，然后就没了，没有没有什么奇怪的东西，因为我并不知道这个书跟现在这个有什么关系啊，呃，就我自己的看来，呃，人物没有什么变化，我们所有人都很期待的说三傻会不会有一些黑化，那么现在其实是看不太出来的，只能很确认的知道这个人确实是变聪明了，他知道如何去利用小指头，这个用一种。他从军营啊，从残酷的政治斗争当中学到的一些方式，嗯，呃，就适当的保护自己、啊、然后去这个吊吊小指头的胃口啊，用用小指头的方法去对付小指头吧，对吧？那么这是三傻，然后，呃 ，Jones l o e 呢，展现了一些他之前没有展现出来的东西。那我们会觉得第六集的时候，这个 Sloe 是很愚蠢的啊，他跟那个小剥皮同志死掐的时候。那么他是一个比较愚蠢的形象，对吧？感觉不是那么有智慧啊，就是被为了报仇冲昏头的那种感觉，还是被三傻所救，所、so, 以那个时候就显得他比这个比较愚蠢。然后从这一期看来呢，他还是，呃，在异鬼面前，他毕竟是跟异鬼交过的人嘛，嗯，所以显得还是从，好像是聪明了一点点，然后意志好像坚定了那么一点点吧。然后是这方面，但这,这也算是意料之中，对吧？嗯、不算是不算是一个特别意外的东西。呃，剧嘛，剧讲到这个时候都应该是讲到了，呃，人物的成长就是已经有了非常明显的变化。我们能够意识到 ，Snow、s a n 和艾 l 亚，他们跟之前的狼家那几个人肯定是很不一样的，对吧？啊，包括他弟弟啊，他弟弟现在是三眼乌鸦，才刚刚刚进长城啊，还没有还没有来，还没有出现在这个戏戏份当中啊，就那么一场戏。现在呢，我是觉得这第一集并不是特别好，一方面是因为我刚刚说的原因，就是我们能够猜测到戏大概是一个什么样的发展情况，呃，他所以他没法给我们提供更多的惊喜感，啊、呃，这是一方面。另外一个呢，就是呃，戏走到现在这个。进展吧，特别是作为你一季的第一集来说，呃，它应该要留下一个比较强有力的、可预见的情节方向，就是或者是某一条线索上，至少它不能是平行的。就是我们知道你看戏，我们看戏的时候吧，比如说有五条线索，对吧？五条线索，我们假设每一条线索都在往前进，那么我们用一二三四五六作为它的进展的那个趋势或者强度。那么五条线索不能同时都指向一，或者是同时指向二，五条线索应该是参差不齐的往前走，对吧？这样就是有一些靠后的线索，它虽然强度不够，但是它需要铺垫，而一些靠前，就是比方走到三走到四，它的情节线会更强，对吧？它的整个剧情会更有更有张力的那些部分，它的线索应该是参差不齐的。但是现在呢，这个线索呢，我是觉得这个线索好像有点过于平稳了一点没期待，对，因为你想啊，呃，瑟西在精灵当上女王吧，嗯、刚开始对吧？刚开始，这是一个刚开始从零到一的过程。上龙石岛的人，那也是从零到一的过程，对吧？戴恩利斯，嗯嗯从零到一。嗯嗯嗯、北境准备统一，然后去去长城跟人死掐，这、就是刚统一，对吧？嗯，也是个零到一的过程。然后这个艾莉亚杀了人之后，去那个呃，去精灵说我要去杀女王啊，路上见到了黄老板唱歌，对吧？那你也是刚开始啊。黄老板是怎么回事？这、这、这个黄老板的话，你得去看看 Facebook 和推特上，就是那个唱歌的那位啊，胖胖脸的小哥。他是啊，一个很著名的歌手。哦。呃、然后那也是从零到一。那么这个克里冈啊，猎狗，他们那个就没有什么零到一了，他们就一条路上走呗。就是他的太多的呃线索吧，他的太平均了。我是觉得太平均了，平均之后呢，不会有张力。你包括那个学成的啊，山山姆呢也是，呃，刚刚意识到有这么个情况，嗯，对吧？他也是，他也是一个从无到有的一个慢慢、很缓慢的过程，所以感觉这一期启动的有点冷，嗯，就是好像所有东西都要从零开始启动一样，显得比较缓和。也就是说，你没看前六季，你从第七季第一集开始看，依然还没有那个断裂感。哎，没有，没啥问题。可以开始看啊，对你就是没有看前六季，看第七季也是没有问题的。嗯，你只要能把人认出来就行了。你看呢，每一个人的工作啊，基本上都是、嗯、从零。你看单看这一季啊的这一集，其实是能看懂的。就是你完全不知道前六季，但是看这一集完全可以看得懂。哎，这高手啊，说明他是对吧？嗯，就说明他就是启动启动的比较扎实吧，这也是一方面，嗯、就是硬起，也就是亏了他有这么多的线索，这么多的人物。好，从线索上
0: 聊吧。呃，本期节目啊，也是会从第一集露出来的这几个线头聊。那这里面就涉及到一个叙事上的，就是线索和叙事效率这两点。刚才八两其实已经说了，他如果从零到六度的话，每一条线的叙事效率都比较低，对吧？在第七季第一集开篇的时候，基本上都是从零到一，一个刚刚开端，或者说甚至连开端都没有，是一个引子就这样一个状态。那这里边就牵扯到了一个小说和剧的区别啊，因为大家都知道这个马丁呢啊胖爷胖爷这个写作的速度呢依然是，依然是很慢龟速。那么我们不好揣测，因为第六卷还没完没写完嘛，我们不好揣测第七卷会是一个什么趋势。但是据我的呃阅读体验啊，我会预判马丁他在写，哪怕他写第七卷要结尾了，他也不会把线头收回来，因为大家知道他。他的 POV 视角就是拎出了很多根线头，对吧？就是不管是呃刚才八两说的那些，还有一些很多人他的线头都是分支啊，不同的视角去讲的。以马丁的这个野心，他其实是打造了整个一个世界的世界观，他不太可能把线头再收回来的。而且每一个人他自己的走向，呃，我个人觉得，他既然是一个 POV， 他的 POV 的 ending 不可能结在另外一个人的 POV 上。所以我个人判断，马丁在第六卷或者第七卷不太可能去做所谓的收线头的工作。如果是这样的话，那我会比较失望，啊，那我还是希望马丁继续不要收这个线头。这是小说的写的写法哈。另外，我们来谈一谈现实的，就是说，既然这个东西改编成剧，呃，大家都知道我是原著党，那么前几期谈冰火的时候，我都是比较尖锐的去批评这个《权力的游戏》的剧集改编。但是这次呢，我会宽容一点是因为我觉得它改成这样还是挺难的，因为大家已经知道这个东西最后会做八季，对吧？那么在第七季第一集，它其实在做收线头的工作，比如说这个艾莉亚这根线头，它可能最后就要会到这个呃瑟西那边去，对吧？它可能由它去终结瑟西，因为它是刺客路线，对吧？那么再比如说这个猎狗的线头，猎狗线头要么它就去跟这个琼雪诺那边派出的人在这个东海望去汇合，要么他就可能，甚至他会跟珊莎汇合，因为珊莎是他的女神嘛，对吧？再说胖山姆，胖山姆这个线头呢，现在给了一个暗示，是他遇到了大熊。那如果说他遇到大熊，可能间接他会到丹尼那就是龙女那块那么这根线头也会合上。然后我们看到了海怪，海怪幽伦跟狮子，两头狮子汇合。这个线头也合上，了，然后提利昂跟龙女，呃，包括齐恩和这个阿莎，对吧？他们那个线头也合上了。我们再看布兰，啊，布兰大法师，他基本上进了长城，那就意味着他跟守夜人要合上，那间接的也会跟琼恩雪诺合上。其实，如果这样看的话，所有的线头都会在第七季的结尾收齐，然后第八季在有限的几集内匆匆讲完。这是一个电视剧必须处理的工作，因为你不太可能到最后分视角给大家讲出这么多故事来，它肯定要汇到一根线上去。那么，所以在剧集，尤其是剧集党，他们对于结局的这种期待，或者说对结局的这种执念，其实它的要求要比原著党。对结局的执念高得多，因为原著党，反正我个人对结局没有什么执念。每一个人大概都能猜到，那么每一个人都有他自己的命运，我是不希望最后结在一起的啊，所以最后春晓的梦想吧，好像是最后是不是是不是合成一个，我个人存疑啊。说到这个线头和叙事效率的问题，每一条线在第七季的第一集基本上都是一个归宿的叙事效率。那么我们看啊，这个不管是这个二丫，啊二丫她要上京。二丫，他整个是给第七集定调的一个人啊，因为这个第七集在出片头之前，展现的是二丫复仇，对吧？二丫扮作这个弗雷，啊，把自己全家都给灭了，对吧？那么接着呢，他要上京，上京呢去搞这个色西。很奇怪的是，我就不明白他为什么会遇上这个叫叫什么哥是黄老板啊，黄老板为什么是这样？我就不知道这条线的意义在哪儿，因为。这帮显然是普通的兰尼斯特家族的士兵，对吧？那每一个人几乎都没有可辨识的角色特征。那他路上邂逅这些人之后，他难道他要转向他？他要放弃去红堡刺杀瑟曦吗？我觉得不太可能。那如果说他还是要去红堡，那这么大一场戏不短啊，大概有五六分钟啊。他在路边上跟人喝酒吃肉，意义何在？所以这个叙事效率很奇怪，虽然那个场景非常的唯美啊，看着非常假，不懂这个这个东西是是在哪儿。那你再看这个海怪这条线哈、啊，幽伦其实是一个非常猛的角色，对吧？杀了自己亲哥，然后放逐了自己的侄子侄女，那么他占领了这个铁岛以后呢，接下来他做的事儿呢，很碎，就是船全被侄子侄女骗走了，然后他呢带着剩下的船投靠了瑟西。还这么嚣张？那这个人物其实他的嚣张毫无依据，所以我们在看第一集这个这个幽轮表演的那个状态啊，完全是一个心虚在那硬演的状态啊，而且这个人物已经没有丝毫的魅力可言。呃，因为按理说原著在海怪这这根、个、线上其实是有很大很大的悬念的。首先，原著已经呃事先披露出来的这个章节里面，海怪一轮。啊，湿发伊伦跟他的这个这个压眼幽伦的这个兄长，两个人在船上，实际上是有一章节的戏的。首先，我们并不清楚压眼幽伦的最终目的地是什么。表面上看，他很渴求龙女，但实际上他的航线并不是奔着龙女那块去的。而压眼幽伦杀了很多这个《冰与火之歌》世界观里面的各个宗教的神职人员，在那一章里面。你又不知道为什么他要这么干，他是为了献祭，还是为了统一一个一神论，还是要自己再立一个宗教？我们都不清楚。那么，施法伊伦作为这个岛上信仰的象征，作为整个铁群岛、整个铁民这个一个信仰的最高的代表，那他对幽伦的这个反叛，他能不能活得下来？如果他活不下来，未来的铁岛将如何重建？现在看。海怪家的第二代，这个席恩和他的姐姐阿莎，其实这两根线头是统一到一起的，在哪儿呢？在北京，在北京具体的哪儿呢？在斯坦尼斯的这个军营里面，这两个人是被斯坦尼斯的军营给俘获了。那接下来这两个人团聚以后会发生什么事儿？他俩不太可能从北京直接去找龙女，所以，呃，在剧集里面做的这种海怪。一分为二的粗暴的处理，在原著里面是不可能重合的啊，所以海怪这块是我目前疑问最大的，就是显然剧集的这种改动是为了叙事，啊，为了这个电视剧的叙事特征啊，但是在原著里面，其实第一代和第二代什么时候再次交手？那第二代那个时候是以什么身份交手？我就很好奇，因为你按你说这个尤伦，他又派了自己的弟弟这个铁岛司令。去迎娶龙女，去替他迎娶龙女，那这条线又又会发生什么事儿？我们他妈的依然不知道。更何况这个铁岛司令还收了一个目前世界观披露出来的这个红袍祭司里面法力最大的，他的法力是远高于这个梅姨的啊！就那那那,那里边叫什么梅里山卓？哎，是远高于这个梅里山卓所以他接下来到了迷林，跟龙女会合，又会发生什么？海怪这条线是最扑朔迷离、最有魅力的一条线，啊，我我个人比较奇怪。而再说回到剧集，这个第一集的剧集的叙事效率，海怪这块是零，因为他只说了优轮投靠了瑟西，那基本上接下来我们都会知道优轮的下场是什么，对吧？无非就是要么可能跟瑟西就是做一个结婚，对吧？瑟西接受了求婚。因为还不知道优论送来的那些大礼是什么哈，要么就是优论彻底被瑟西利用，跟这个龙女的那个海舰队有一有一拼，对吧？这个东西它谈不上是一个个人的叙事。按理说啊，我们看《权力的游戏》这个剧，每一条线其实都是一个个人英雄的叙事。比如说二丫，对吧？学得一身暗杀技艺，要刺杀女王，就报血仇，对吧？这是一个英雄的故事啊。雪诺。这个囧囧，炯这个从这个守夜人一个私生子，一下翻身翻身成为一个龙家的血脉啊，然后成了北境之王，接着要承担更大的职责，要去干掉这不死大军，这也是一个英雄的成长。那再看老英雄，对吧？猎狗，猎狗的这条线非常奇怪，猎狗跟唐德里恩在一块跟索罗斯在一块那么这两个人还存在，而且跟猎狗会合，这个对原著是一个比较大的颠覆。原著里面他们死了吗？原著里面没有说他们的下落。原著里面按理说是这个唐德里恩呢是死了，但唐德里恩把他的命给了这个石心夫人哦，我知道了。对，石心夫人就是山莎他妈嘛，对吧？当然那是更大的一个坑哈，我们不知道那怎么怎么回事。但是这里边我明白为什么了，这个索罗斯啊，他是个神职人员，他是红袍僧嘛。嗯，那这集里边呢，相当于这个猎狗呢看了一回心理医生。为什么呢？因为猎狗小时候吧，他对火呢有心理阴影，是他哥摁着他的脑袋往火堆上凑，给他毁容了，对吧？所以他特别怕火。那这次呢？你看那个我们讲心理学啊，治疗心理疾病有一个什么招呢？就是你面对你恐惧的事物，一定逼着你去直视它，你才能克服你的心理障碍，对吧？比如说，我们看最经典的，希区柯克的《晕眩》，那哥们怎么克服了恐高呢？是吧？为什么会恐高？对吧？是因为。间接的，他害死了，就是间接的，他连累了一个警察摔死了，他差点自己摔死，啊，最后他再一次上了高地，克服了这个心理的障碍。这里边也是，索罗斯就跟猎狗说：“你再看看，你盯着这个火，你看见了什么？对吧？这个已经颠覆了《冰与火之歌》的游戏规则，并不是所有人都能从火焰里面解读未来的幻象。但是没想到，猎狗从火焰里边看到了不死大军在逼近长城。”这种预言显然是剧集里面独创的，我觉得这是一种智商上的侮辱啊！就是他在颠覆冰火本来很严谨的一个世界观，因为猎狗它没有信仰，你没有信仰，你没有向光之王献祭，你怎么可能从火焰里边读解除未来的这个景象呢？哎，接下来我们看这个猎狗会很可能带着唐德林、索罗斯直奔直奔这个东海望，东海望有谁呢？呃、啊，在冰火世界观里边，东海望是长城最东的一个要塞。长城有大概有二十个要塞，那么东海望呢是临海的一个要塞，异鬼大军可能有一部分是往东海望去的，然后囧雪在这第一集里面其实派了一,一支军队直接去东海望镇守，可能猎狗就去过去汇合了，但是这个不会发生任何的情节，因为猎狗去东海望能干嘛呢？他没有他的熟人，对吧？那还不如猎狗去城下看见山莎跟小指头并肩站在一起，那个英雄对吧？看到了女神，现在变成了这样，是吧？啊，但是话话说，原来我一直不喜欢山莎的形象，这一季山莎确实变得漂亮一点啊，这个是老英雄对吧？再看山姆，山姆显然投射了马丁本人形象最多对吧？同样是胖子，同样是一个书痴，那山姆也是一个英雄对吧？那那这个这个人是一个社交恐惧症。那么他在呃学城当学徒倒屎倒尿，不知道为什么他一定要看密室，对吧？所以这个胖山姆这条路呢，叫《哈利波特与密室》啊。那么这这个路线呢，依然是一个英雄成长的路线。他在密室看了不该看的，然而这个不该看的东西，我没想到又是一个效率为零的东西。就是山姆看的那个东西是啥呀？是一个地理图集，相当于是啊，我们比如说我们这个北京平谷盛产大桃。然后山姆一翻页，龙石岛盛产龙晶，就是你偷了一本书，发现它是一个当地的地方志。如果且不说这个东西值不值钱，你你这个叙事效率，居然是我山姆冒了这么大的风险，干了一件我从来没干的事儿啊、哦！对他之前偷过他爹的剑啊，然后他偷了这本书，发打,打开一看，发现啊、哦，龙晶的产地在龙石
1: 岛。然后呢，接下来他去龙石岛吗？没有，接下来应该是他不是他写信给 John Slow 嘛，然后接下来 John 就应该南下去龙石岛了。
0: 对，那你就是说，你用牺牲了山姆这条线的，呃，叙事开端，叙事效率，嗯、直接让它服务于囧雪，我感觉应该是这样吧
1: 。当然了，你说大熊在那儿嘛，所以大熊不是在学城，在那个大熊这个疫情隔离啊，对对对对，大熊传染病啊，传染病被关起来了，关在那儿之后呢，我估计他应该会拿着大熊也会去吧。哎，这个不也不科学哈、啊，这个把疫
0: 情带走了，然后山姆这边的叙事效率呢，就是我花了这么大的功夫。啊，然后只是获知了一个龙石岛的特产。那接下来把这个信息啊，他可能飞鸽传输给了雪诺，雪诺再去龙石岛去找龙晶，因为前面已经埋了嘛，就是在第一集开头，雪诺说龙晶是克制尸鬼的唯一武器，所以我们必须得去大规模的想办法去搞龙晶。那正好山姆就解决了这个。那这种叙事手法就这些套路吧。嗯没事，这电视剧当中这个还是挺套路的。这我就在电视剧里边，这个套路都属于低端手段。而且我们国产电视剧现在都在极力避免的那种套路，他居然在这用了，我也是，我挺服美国人的啊。然后这个有人说啊，有人说这个北境接下来有戏看，为什么呢？因为这个你看山沙跟囧雪之间这种啊很暧昧的这种关系，啊，对吧？都提到了前男友，对吧？这个囧雪说你能把我当成你的前男友吗？是吧？我有这么残暴吗？啊，然后山沙那边还有一个小指头，对吧？这种扭曲的这种情感，那接下来在北京会不会酿出什么苦果呢？啊，我估计不会，因为炯雪接下来线头会跟丹尼会合啊。那呃，比较有趣的就是这个诗家，诗家是绝户了啊！你比这个瑟西和詹姆的孩子全他妈没了。那接下来到底谁会去终结瑟西呢？这个，然后詹姆，呃，就是作为一个很有魅力的 p o a 角色，他对瑟西到底有什么行为呢？按照原著的做法，我个人认为詹姆会反对瑟西。但是在这里边，詹姆成了瑟西旁边的一个单手谋臣哈、啊，所以，所以我很奇怪接下来这两个人怎么写。目前看，两个人没有任何的希望，只能抱团取暖。那么这种做法实际上没有给这两个人物任何的魅力的可能性。就这两个丧逼，等来了一个无赖，然后他们在君临，那就只能是等着艾莉亚过去去复仇。但是按照《冰与火之歌》的逻辑啊，《冰与火之歌》的预言大概准确率是九成以上的。那么瑟西她面临着一个预言，就是接下来瑟西她的预言里边将会被一个比她更美的女人夺去一切。那这个人显然不可能是艾莉亚，你就看艾莉亚长那样，对吧？颜值也没得比。所以我觉得，这个颠覆了冰火的原著。接下来他在剧集里边是不是应该给大家一个更惊喜的东西？啊，我也觉得这个点还是可以期待一下的。只不过施家的人物魅力已经没了，唯一施家现在还有魅力的是提梁，但是提梁一旦跟龙女在一起，提梁也没有任何魅力了。我个人的判断啊，这个《权力的游戏》这个剧组的编剧他是不会写电视剧的，因为。他这里边每一条线都是一个电影故事里面英雄的线索，但是当你电影故事里边他只讲一个英雄啊，可是你电视剧里边，当你两个英雄会到一条线上以后，怎么讲这故事？我个人是不知道的。如果你这么做，那么必须得有一个统一的事件，让这里面的英雄产生各种各样的分歧
1: 。很多英雄错在一个电影当中，那不是复仇者联盟吗？啊、哦，对啊，对对对对对对，所以我估计接下来也是这么做的，嗯。很丧的哈、啊，还有这个
0: 这个翻白眼的布兰，啊，这个我个人最失望的是，就是对于一个接下来的三眼乌鸦继承者啊，这个这个大法师啊，那么他是一个,一个拥有绿色视野的，可以解读绿梦的一个人，然后在电影里的视觉表现就是翻白眼这个我觉得，然后他现在翻着白眼回了长城，回长城以后接他的是谁呢？是守夜人的事务官叫忧郁的艾迪。艾迪这个人，在原著里边非常的有魅力。就这个人说话极丧，而且用极幽默的方式。他是一个在语言上凝聚了马丁智慧的人。但没想到他现在成了守夜人里边的领导。那接下来呢？呃，我不太明白，就是囧雪回到长城会不会回到长城？回到长城以后，跟他对垒的人是谁？就是因为守夜人他实际上是把囧雪杀死过一次的。那囧雪在回来以后。这种尴尬怎么处理？这种尴尬应该是好戏。他不上一季已经处理完呢？
1: 他走了，对吧？就是炯雪，这个复生以后就不就去报仇去了，对吧？不，他走了之后，他还要消异鬼，他不还得回来？对啊，那回来
0: 以后，按理说是个尴尬的嘛。那么我估计啊，估计这个美剧编剧会把他处理一个很热血的场面，就是艾迪扛不住的时候，然后炯雪带着大军龙精就过来了啊，甚至没准炯雪还能骑一条龙过来，这都有可能的啊。这些线头就是目前。这个第一集里面出现的几条线啊，还有龙妈，龙妈这条线呢有点意思。就龙妈到了龙石岛以后啊，她没有坐在那个坐在上面，没有坐在座椅上，他是去了当时一梗，呃，在战略部署时候开会用的那个桌子，那个桌子把整个维斯特洛大陆里面的山川地貌全部刻出来。那么他在那儿跟提里昂两个人说：“我们是不是可以开始了？开始什么？这是一个。”呃，这第一集的悬念对吧？我们不知道接下来他到底是要干嘛。按照理论上讲，呃，他们就是反攻大陆嘛。这个英这个英雄呢，他会面临的一个抉择，对吧？要么是反攻大陆，要么是战胜异鬼，对吧？那么他他们不管异鬼，不不，但你肯定是要管异鬼了，不然的话他成长不了。如果他反攻大
1: 陆，他就成了二丫了。现在二丫那边直接直接就可以帮他去搞，不，他现在肯定第一步首先反攻大陆，然后直到有人来跟他说异鬼、哎，他看到异鬼，至少他看到异鬼之后，他才能够去消异鬼。这会儿他也不会消异鬼的。然后这个我们
0: 看到了丹尼在龙石岛上星光大道留手印啊，这个按了一个手印以后，就我个人觉得他不太可能反攻大陆啊。嗯，这里边呢就说回到每一季唯一的一个视觉的创举，就是呃《权力的游戏》这个剧集啊，这个片头。对吧？那个激昂的音乐一起，然后地图，这个地图是活的，对吧？然后我们看这一季，每一季的地图都有变化。这一季地图有一个特点，它凝聚在了维斯特洛大陆上面，它不再展开线头去说大陆以外的了。也就是说，第七季一定会把所有的事情集中在大陆内部。以前你可能会看到什么弥林啊、什么奎尔斯啊等等等等的，这次没有了啊，这次只在维斯特洛大陆。那
1: 下一季不就只有长城了？
0: 下一季对，也许吧。我我个人无法忍受的就是第六季的那些愚蠢做法，除了托曼自杀啊、呃、之外，除了这个席恩偷船之外，还有一个就是多恩，多恩领这个亲王被这个被一个这个小婊子给杀了，对吧？红毒蛇的情人带着一群私生女政变了。这个首先马泰尔亲王啊是整个书里边最有智慧的一个人之一，他相当于谁呢？相当于我们。《鹿鼎记》世界观里的吴三桂老师啊，也相当于这个战国世界观里边的这个德川老师，啊、哎，极其能忍这个人。那么这么能忍的人，在剧集里边被一群这个私生女和这个情人给弄死了以后，还不是他的情人给政变了以后，多端领不乱，为什么？很奇怪吧，对吧？所以这个剧根本不是在走这个政治啊，或者说是军事的路线，而是在走个人英雄成长路线。所以多恩就没有戏可做了，呃，多恩没戏做了，提里尔家族没戏做了，因为那个百花骑士已经挂了嘛，对吧？这个小玫瑰啊，我我的女神之一也也被炸死了，提里尔家族也没了，然后弗雷加没了，对吧？弗雷加本身是掌管着孪河城的嘛，哎，然后他又不说这个古帝那边，古帝那边现在全被小指头带到了北京，也没了。然后你看这个奔流城，奔流城也没有说他的后人会怎么样。奔流城以前是谁啊？奔流城以前是那个谁啊？图利家。奔流城是图利家族，就是凯瑟琳的娘家啊。奔流城被打下来了是吗？被这个詹姆好像打下来，了。詹姆给打了，对吧？奔流城的继承人是被詹姆给送到了西境囚禁去了，对不对？嗯、然后奔流城有一个黑鱼啊，布林登图利，按理说在原著里面他应该是北上了。那么他北上我非常期待，因为这个布林登图利啊，在原著里边是一个久经沙场的一个老兵。他的对于地貌的了解，以及对于战术的了解，那个狡猾程度是不亚于泰温的。那么这样一个人一定会在军事里面派上用场。而北境现在正处于斯坦尼斯这一股和拉姆斯·雪诺这一股，就角剥皮啊，这这股在交锋的时候，不知道图里是会用在这儿，还是说布林登直接上到长城啊？这个剧集里边还有一根线头，就是这个美人布雷尼。和他的侍从啊，这是一个唐吉诃德式的英雄成长故事。女唐吉诃德这个人呢，被野人给疯狂的追求啊，然后在已经跟山沙这条线汇合了，对吧？在临东城里面，接下来这个人会有什么表现？我个人认为，这个人接下来只能是去砍异鬼。以他的战斗力来讲，也就这样了，对吧？因为囧雪在这集里边问了一句，问山沙说：“听说这姐们把猎狗给挑了，是吗？”那显然，这接下来就是他们的吕布嘛，对吧？直接派他对夜王就可以了，啊，所以我们就不知道这个，就像八两说的，我们不知道这一季接下来看他妈的什么啊？按照我们半斤八两的惯例呢，这个《权力的游戏》这个剧集啊，每次开播的时候我们会吐槽一次，然后每次这个季中的时候我们会吐槽一次，所以我们拭目以待啊。除了我刚才说的，我很期待的海怪这条线以外，那么原著。其实还有好多线，比如说多恩的公主这条线，他会怎么终结假的伊耿，对吧？然后比如说，呃，龙石岛接下来到底会发生什么？显然丹尼回来以后肯定会先到龙石岛，但是丹尼回来之前，他怎么处理海怪，怎么处理提利昂，怎么把奴隶湾这些事摆平，我们不知道。啊，剧不都讲完了吗？呃、啊，剧当然了，剧那不是讲完的，剧多快呀，对吧？剧直接就可以拖拽了。啊，然后很有趣的就是，我之前一直强调，就是在《冰与火之歌》第三卷的《红色婚礼》之前，罗伯·史塔克死前啊，曾经立了一份遗嘱，说如果他死了，北境之王应该由他的弟弟琼恩·雪诺继承。那么这份遗嘱是交给了熊岛的老太太以及其他几个人。那么这些人是去哪儿了呢？好像是去投奔了灰水旺。灰水旺是谁呢？灰水旺是霍兰离德的领地，霍兰离德是有森林之子血统的一个矮人。那么这个人呢是深居简出的，他住在一个会移动的城堡里，叫灰水旺。就被这个正统的骑士讥讽为吃蛤蟆的，就是他们平常吃蛤蟆啊。然后这波人掌握着奈德死前的秘密，掌握着琼恩雪诺身世的秘密，甚至掌握着琼恩雪诺将来有可能继承北境之王的合法性的这么一个东西。这个又怎么解释？所以
1: 这剧里面不是没了吗？对，我说的是原著嘛。就现在，我现在已经不想说剧了，对吧、就是？不，我觉得我们还是应该说点剧。大家根本就不知道原著有这么回事，好吗？好，那剧还有什么可说的？我个人是觉得剧实在没什么可说的。不，剧我觉得有一点，我觉得其实可以跟大家聊一聊，就是当一个剧发展到第七季的时候，是什么样的热情让大家去追着看？这个倒是我特别有兴趣的。呃，我不知道有没有其他的朋友跟我有相似的感觉，就是，呃，这个剧其实看得很疲惫。呃，我看到第三、第四季的时候，我其实其实我没有一种主动去看它的兴趣，就不看怪可惜了的、啊。都是别人都看了之后，然后到这儿呢，我想有的时候有点时间去看一看吧、嗯。我并没有一个主动看它的兴趣。那么看到这儿呢，就是看到第七季呢，也无非就是大家都在朋友圈都在刷，大家都在看，所以我就看了一眼。这是一个很有意思的感觉，就是说，它归根结底就在于我们从这里面剧里面想要获得的是什么。呃，刚刚半径已经说了一个点，就是说，他觉得这个这个剧的编剧或者是这个编故事的人吧，包括创呃，肯定也不是，肯定也不止两这两个编剧的事儿，对吧？肯定也有其他的一些对，马丁也参与，呃，肯定有一些其他的制片人啊，就是有有身份的人，大家都会觉得好。论，就是这个剧我该怎么去展现。那你刚刚也说了，这个剧对每一个线索的人物来说，它是一个个人英雄主义的叙事，对吧？
0: 嗯
1: ，呃，不管是最早的狼家，还能够剩下的那几个人，最后都成为了各自领域的英雄，对吧？嗯、那么丹尼斯也是一个明明显的一个成长性的一个一个一个,一个英雄成长的故事。那么当这么多英雄会在一起，最终这些英雄怎么办？那水浒，呃，呃，水浒都是赵安。那我其实看到这儿，我就会觉得非常的，觉得剧走到这儿是不是会有点乏力或者有点疲惫？因为他们走不出新的东西来。嗯。呃，你就像我印象特别深，在这一季当中，我反而感触特别深的就是你刚刚觉得有两段戏好像是完全无用的那两段戏，嗯，反而让我感触特别深。第一就是那黄老板他们唱歌，嗯，那段戏我第一次看的时候，就当看到那儿的时候，我有点困惑，我心想哦、啊。按理来说，在《冰火》在《有权权力的游戏》这个剧当中，当出现了一个这样的戏，平静下面一定是有暗流汹涌。对他给镜头，感觉对。接下来应该是马上就要大砍大杀，马上就发现问题才对,对。但是没有，就这么静静的把歌唱完了、嗯，喝酒吃肉，这事就完了。就是第二个就是，呃，山姆在学城。在学城里边，他给人端屎端尿，端当当当助手，对不对？嗯、那个时候，他遇到了一个博士吧，还是个导师。导师在做人体解剖，对吧？嗯。他就给那个解剖的老师，那个他跟那个那个解剖的老师，他说，在学城没有人信什么异鬼，学城的学士都是质疑的，都是质疑的。为什么呢？嗯、因为他说那句话，就说，以前一梗来的时候，一梗其实龙来，大家觉得大陆要完了，大陆没有完。以前长夜到的时候，大陆觉得大陆要完了，大陆也没有完。他这个东西，他这个这个这个博士的话是很虚无的，对吧？
0: 对，
1: 他这个相当虚无的想法，然后再联系到之前那唱歌，我一就这两句让我觉得印象深刻，就是这个故事，或者是说，你抛去对英雄本身，这个世界其实是个很虚无的东西，大家。所以最后给出结论就是别折腾，是吧？不是，因为我看到这儿的时候，我反而对那英雄成长吧，我看到这个程度，我已经不是那么感兴趣了。有的时候就是包括那个猎狗。猎狗不是埋两具尸体嘛？以前那两具尸体的主人不是要是他帮忙，对不对？嗯。猎狗以前没有帮他们，现在那俩死了，他把那俩埋了，也算是认识一场，对吧？就是到了最后，你会发现啊，这个故事其实是一个挺虚无的。这个小这个故事中的小人物其实挺有意思的。我感觉这两场戏如果能有用的话，他他应该是在为后面这个一个虚无的结局去铺路而已。我。觉得他如果能够有高级的可能性啊，我们说这个剧，如果某一天他还能变得高级起来，英雄都死了，普通人活了下来，这也是能够让他变得更高级一点的，或者是说，让他这个英雄的叙事更有趣一些。现在问题就是说，这个剧集里边给出来的啊
0: ，给出分量的人都是英雄，他没有普通人的。
1: 对啊，存活的空间。对，就像上一次我们说，我说那个在那个奔流城被打垮的时候，不是看到詹姆目送了，呃，布莱尼和那个他那个副手，嗯，他那个助手两个人坐船离开嘛，对不对？詹姆也知道，对不对？但他放他们走，就是因为跟詹姆比，那两个人就是小人物，对吧？嗯，那个人那两个人其实更接近观众，但詹姆他其实是。经历了这么多事情之后，他他已经慢慢能够理解小人物了，对吧？他还是因为他有这么多接触了，看开了，他看开了，他还是看开了。我觉得他是活明白了。他跟他，他跟他姐，他跟他爹相比，他是个其实挺活活得挺明白的一个人，是个挺有正义感的，心里挺清楚的一个人。所以看那，我当时不是说，觉得那反而是那一些看上去好像不那么重要、不那么相关的一些小人物的戏，是能够让这个戏稍微加点分量，或者是。能让它更有质感一点，更加增光添彩一点。因为说实话，你说一个一个一个为威斯特洛一个一个这样的大陆，一个完全这样的世界，但是谁能理解啊？大家理解不了，对吧？异鬼什么大家能理解吗？你仔细想想，他也不能理解。绝绝好看人成长，人成长吧。说说穿了，人变成英雄成长了，这是美国人的叙事。咱其实没做这个指望，对吧？咱咱们在现实生活当中，咱其实不指望说有一天我变成英雄了。咱其实挺丧的，现在流行的其实挺丧的，就你刚说那个长城上那个事务官，人生应该是那个样子，其实挺丧的，不会有什么希望，哪有什么希望？这个
0: ，对吧？也也需要可怜一下这个剧的预算啊。按理说啊，呃，当时伊梗是骑着龙降落到了龙石岛上的啊，对。然、啊、后这次呢，丹尼带了四个人在船上，然后龙是飞过去的，还是预算问题？我觉得。<笑>然后星光大道留这个手印留的也也比较狼狈啊。如果说丧这个和小人物这个事儿哈、啊，我们其实毕竟毕竟这个《权力的游戏》啊，它的出品方是 HBO，HBO 还是代表美剧的一个制作水准的啊。那 HBO 其实之前出过一个历史题材的剧叫《罗马》，这里也要向大家推荐一下。这个剧只有两季，那这里边真的说的是，你想《罗马》讲什么？《罗马》讲凯撒和乌德维对吧？然后包括这个克里奥佩特拉，就是埃及艳后。那他讲这些人。但是他的视角，他的主视角不是这些人，他是从小人物或者说不那么大的人物去出发，也是从他们那儿截的。那这其实是真正作者对历史的一种态度。而《权力的游戏》两头不考，对吧？就是说我的英雄该成长，可能到了第三季就已经定了。接下来几季你就看英雄，要么看英雄陨落，他没做，对吧？那最后就看英雄新英雄，可能就是这个。
1: 嗯，对，就是说这个剧吧，到了第六季、第七季之后吧，它的情感基础更多的来自于，呃，之前的积累，就是大家已经了解这个熟悉这个世界观了之后，能看得下去。说实话，你要真把它拿出来给一个完全没看过的人看，挺痛苦的。对，但因为它没有一个我们，嗯、呃，俗世生活当中能够认同、能够理解的一个情感基础。罗马当然好好好很多啊。他，从小人物出发，那么小人物的遭遇在任何一个时代都是相同的。那在这里面，黄老板那段啊，那个遭遇大家是能够理解的，对吧？呃，小人物的遭遇大家是能够相同的啊。山姆那么惨啊，大家都当过学生啊，都当过学徒，都挺惨的，都能理解。已经一个剧到了第七季啊
0: ，因为我看的剧不算多，但我我个人觉得，就是这个《权力的游戏》本身它的结构其实不适合这么讲。你做到第七季，我们目前为止能够跟下来的两种做法，一种做法是读师，绝命读师，这个人物，这个英雄的成长、幻灭，以及最后再崛起，它是一个整个英雄的体认的一个过程，对吧？我们跟着这个英雄走到高点，再跌落，然后跟着他一起犯罪，跟着他一起最后除暴安良，跟着他一起幻灭。那这个真的是目前为止单一英雄里面我最欣赏的剧。那你再看豪斯医生啊，这是另一种做法，就是说这个英雄建立起来了，但是他每天都在处理类似的事儿。那么我们看这个英雄在对每天类似的病例，他有什么样的成长？或者我们再看黑道家族，一共六季，每天都是他妈这点事儿，就是这个黑帮老大，看看心理医生吐吐槽，然后周围的这帮废柴去奉承他，他去治理自己的家族，啊，权衡各个家族的利益。然后搞各种女人骗自己老婆，都是这点逼事儿，演了六季。因为大家在这个时候其实就已经带入到他的生活环境里了。但他妈的《权力的游戏》一,一，你带入不了这个生活环境，他自己也在变。二，这个英雄成长没有那么长的篇幅给你做这个波折，英雄也多，所以他依然是在结构上也是两头不靠。那么注定《权力的游戏》只是一个噱头的剧，它不是一个好剧。至于为什么中国有？这么大的观众量去关注这个剧，恐怕只是因为黄暴
1: 啊。这其实有一个《全职猎人》这个剧吧，在呃，可能是因为我们这个圈子的原因啊，嗯、就是呃，我个人感觉它并不是那种在中国它并不是一个现象级的剧集，就是在我们一个一个特定的圈子里面它是很受欢迎的，但脱离这个圈子之外，它其实并不受欢迎，并没有、哦、并并没有那么受欢迎，它影响力没有那么大。就我我印象当中，顶级剧种的收视并不高。嗯，就是真正、呃、看这个剧的人，没有没有，我们国内其实没有那么多人。我们其实不太能够接受、呃、这样的剧集。虽然说，某种意义上讲，它在我它它在我国应该是应该是接受度很高的这种东西，因为它有我们现在所急需看到的，呃，视频内容，嗯，这种形式里面的最重要的几个点啊，呃，奇观、效果、噱头这几个它都有，它都是很好的，嗯，你做的也很棒。呃，但可能确实是有些文化差异吧。我们还是等
0: ，看看明年啊，就是二零一八年底的时候，
1: 第六卷能不能出英文版吧。呃，首先我们得先看完这一季，看完这一季的结局，就是最后走到什么程度。当然了，呃，我据我们之前的猜测啊，这个这第七季无论如何也要把把最后的三大势力应该是全讲完了，对吧？北方一个势力，然后经灵一个势力，再就是德伦尼斯这个势力呗。就是三大帮派呗，嗯,嗯，
0: 嗯
1: 、对吧？无非就是接下来三国怎么转，然后最后走向什么样的末路，那就再说吧。那么我们基本上
0: 在按照传统吧，大家再期待一下这个季季中的时候，我们再聊一期啊。感谢大家收听这一期的半斤八两、嗯。而
1: 且大家如果有什么对对这个东西有什么想法，我觉得可以多跟半斤老师沟通沟通。半斤老师对于这个剧的热情呢，真的是无与伦比啊啊。不是，主要是原著啊，原著啊，原著，原
0: 著。我其实就是一个路人。感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见啊，下期再见。